0: 收听聊聊教育吧，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。大
1: 家好，我是一心老师。
0: 一开始啊，想跟大家分享一个，我觉得对他来说应该是蛮好的一个消息，是一个免费的活动呵呵呵，而且可以抽蛮多的一个礼物。那当然是因为是台湾霸我们承办了一个就是有奖征答的活动。那这个活动呢，是由法务部调查局和国防部的政战局合作举办的线上的有奖征答的活动了。那我们来承办这样子。那它的活动名称是首。守护者全动员全民安防跟国民教育的有奖征答，那其实我们上集有跟大家聊到全民国防的重要性啦、啊，是对不对？所以我觉得刚好哈，我们。最近跟调查局、跟政战局合作这件事情，我觉得蛮适合跟大家分享一下的。那也大家也可以透过这样很简单的有奖征答来了解一些啊全民国防的一些相关的一些概念。那这个有奖征答活动是十月三号到十一月二号，所以收听节目大概有一两周的时间，所以要。加紧时间啦、啊，好不好？那你只要透过调查局的全民宝放去的脸书粉丝专业，你就可以参与这个有奖征答活动。因为它很简单，它其实用那个 trap 的一个形式，所以你有手机你就可以了哈、啊。然后呃，而且奖项很多啊，什么 GoGo RO、啊、Mayb Air 啊之类的。那当然，除了抽奖以外，这次的有奖征答也会从四个面向来带大家认识国安相关的知识。国安才是重点啊，这抽奖是啊，抽奖也很重要。<笑><笑><笑>那里面包含像是渗透。防治啊，选举查查啊，资通安全以及全民防卫。那我想这些都是我们这一直以来在谈全民国防很重要一些概念。所以虽然这些知识你平常听起来很严肃、很遥远，但大家我们都可以理解啊。在一个民主自由的社会，这个是台湾目前很重要的资产。我们希望我们保护这样子的民主自由，所以自我防卫、避免境外的敌对势力的侵袭，是我们真的是要一起努力的项目嘛？所以推荐大家，那你在。开始参与这个有奖征答作答前，因为台湾爸跟调查局又合作了三支一系列的国安系列的动画影片，所以可以跟着我们，我们也帮调查局设计了一个非常可爱的调查官啊，叉查，它是一只黄喉雕、哦，我很喜欢他。对，那当然也有我们黑皮与皮下组织的角色，我们来一起认识国安知识。
1: 这个有奖征拿。其实我很快就赶快去做，因为奖品实在太棒
0: 了，真的。我刚刚有吸引到我，我是有点想换我家的那台机车了。对，就是被大奖吸引。<笑>但
1: 其实，在作答期期间，就是我觉得也得到蛮多资讯跟知识的。嗯、那其实里面只有八题，那作答的时间大概三分钟，所以有参加就有。抽奖资格，你答
0: 错也是可以参加抽奖资格。没错，没错，不要担心，不要担心。每
1: 一题题都有简单的说明，那全部做完，你可以看详细的题解，那很适合大家当你要深入了解一个你觉得比较严肃的国安知识。那可你可以当。好啦。口了。没错，没错。那它是用聊天机器人，所以就玩起来很轻松。所以你用手机作答，最后，最后，对
0: 不对？对，最
1: 后。很重要，他会帮你配对，
0: <笑>配对你适合哪个角色，对不对？没
1: 错，里面就是有那个黄喉貂叉叉，就是他最新的台湾爸的那个跟调查局最新的角色，我帮他们设
0: 计的这个角色。
1: 对，然后还有一个，
0: 啊、我蛮喜欢的，勇
1: 敢耿直的国军小队。
0: 对，有个三人<对>三个人的那个国军小队
1: 。对，然后还有可爱的黑皮跟机灵的黄少。没
0: 错，其实我个人。最喜欢黄少
1: ，<笑>但你最后作答的配对是我是黑皮，我<笑>、欸、是黑皮，欸、我这全对、欸，
0: <笑>我就废啊，<笑><笑>没有啦，好开玩笑，开玩笑。那这个是、呃、台湾爸很荣幸可以跟这两个单位一起合作这样子的有奖征答的活动了、啊。那都免费参加了，所以我就觉得大家其实是可以上去支持一下。然那,那我
1: 觉得影片其实做的也蛮好的、欸
0: ，没错。啊、其实重点是先看影片啦。对，那因为这个这一系列的影片，其实主题就是三个三大主题，就是刚才有稍微提到了防治渗透，那选举查查，尤其我们最近要选举了，那以及自动安全，自动安全，我是我们上一集跟一、e、农、no、在最后再聊一个，其实很大的一个项目，但我觉得我们一般人对于这个意识要开始。有有所警觉啦，那这次的有讲真打也加入全民防卫，就多了除除了概念三大主题，也多了这个概念，所以大家不要只是说啊，看到新闻什么国军绕台的新闻，那就觉得心慌慌。其实还是有一些防卫知识是我们平时就可以一步一步吸收的，当然重点还是一样，好不好？
1: 奖品超级好，<很好 S 1>
0: <笑>搞得我们好像很广告宣传。<笑>但老实说，真的就觉得是一个很重要的议题。虽然我真
1: 的很不想，就是跟大家分享，因为这样我中奖几率就会比较高
0: 。哎，欸、对耶。哦，不行了，不行了，不行,不行！我们我们的目标不是我们有机会得奖，<笑>重点是大家的国防的意识要能够提升、啊。好
1: 了，干我心里的闷 ur。<笑><笑>好
0: 了，真的是一个，我觉得是一个好消息啦。那就希望大家能够啊、呃，就是参与这次的有奖征答活动。
1: 对，那奖品基本上有 g o g o r o 然后还有 MacBook Air， 然后 iPhone 13， 然后 Apple Watch。我
0: 是没有 Apple Watch 诶
1: 、欸。那你可以
0: 。这个有两名。嗯
1: 哦、希望是你
0: 。哦、不要不要玩下 g o
1: 然后在 iPad Pro， 然后跟 Panasonic 一个高渗透水离子的吹风机、啊。其实
0: 奖品真的都蛮好了。那就就是如果有喜欢的哈，就去抽一下。
1: <笑>总共有十二名
0: 。对，好，那以上所有的相关的资讯啦，那大家只要在我们节目的资讯栏，我们都可以直接 link 就过去，好不好？你也不用自己去 know, Google 或者在 Facebook 搜寻，直接 link 就给你了，好不好？就可以点开来看。那就是。欢迎
1: 大家中大奖
0: ，<笑>对,对,对，恭喜你中大奖。<笑><笑>好了，我们直接进入我们第一则新闻。那第一则新闻呢，其实是魏博最近发表了一个。呃，一一年就去年的青少年健康行为的调查报告啊、呃，结果其实有点令人焦虑啊。尤其是调查里面显示有，有四分之一的中学生其实曾经考虑要结束自己的生命。那这个调查的其实统计了大概一万多名的国高中生来参与。他其实调查面向很多啦，那只是说在心理健康部分特别令人焦虑。那在心理健康部分的统计啊，有二十五点三趴。的就四分之一的学生其实有考虑，认真考虑过要结束生命。那也有百分有大一层啊，十二趴的学生其实是真的有计划要结束生命的。嗯、<哼>那真的尝试真的去做要结束生命，也有九点四趴，也是将近一层。那当然包含是觉得孤单啊，或是啊、呃，经常因为有事情失眠，也都有一层的一层多的学生。所以我们发现啊、呃，其实真的学生的心理。健康真的是一个很严重的一个问题啦。那我其实也有去看，因为这是一一年嘛，就是去年二零二一年的调查。那我有再去看之前的调查，那我发现，在前一年是没有的，就是一零九年是没有，但一零八有。那一零八年我查到的资料，其实就是有考虑要结束生命的，也是二十四趴。那甚至这一次的调查，还有在。高出了一些，就觉得哇，真的是一个这几年下来，应该都是一个差不多，应该就一直都在这个数字啊，那也没有变好，对，那蛮令人忧心的。那到底要怎么解决呢？那现在其实卫福部这边，其实行政院这边在探究这个问题，目前有一个在讨论的事情，就是让学生在学校可以请一个新的假，叫做心理健康假。对，就是说，因为过去只有病假跟事假嘛，对不对？那你病假也有假单，那心理健康你很难，你不能够说它是一个，呃，你知道你现在很焦虑或干嘛，或是觉得呃日子很很很辛苦，或想轻生，然后他说这是有什么医院证明，这是不可能的嘛，对不对？那所以希望能够特别独立出一个心理健康假，不知道这个问题一心你怎么看？
1: 就是那个提案代表其实有讲到说，如果在现行的学校请假类别、事假、病假之外，独立出这个假，那他们觉得说，因为心理健康假可以直接归类在病假范畴，但是会有污名化的疑虑，嗯、<哼>因为就是病假其实需要减负就医证明，那可能会造成尚未严重到需要就诊，那但是其实心里就已经有不适状况的额少需要就是顾及，所以呃，其实。里面有提到说，像是心理健康价在美国部分的周边其实已经都有实對、啊、这不是台湾
0: 自己突然发明的东西啊。对,對,對,對
1: ,對，所以像是呃台湾的部分是高雄的中安大学，去年的学生事务会议就有修正通过，新增了一个叫做心理不是假的价别。这样，嗯、那这项提议其实在教育部的研议委员会，其实就有委员表示说，因为如果你今天请了这样子的。长期病假，因为心理不是假，不可能说哦，我今天心理不是我，隔天就会好，嗯、所以他通常都会是一个比较长期的价别。那其实要思考一件事，就是学生他回到学校之后的适应有没有办法再融入？这是一个问
0: 题啊！如果说，例如说他是因为学业压力，那你又好一段时间又没来学校，会不会反而回来以后，你知道压力又更大之类，又觉得跟不上大家？这可能都是要。要留意的，对，因为
1: 想我觉得，如果你开始已经出现一些心理不适的状况，那可能你会对于社交，或是对于这种呃学校这种环境，当然会感到比较厌烦。你可能需要一个人静一静，嗯、但是会有一个问题是说，这样的长期请假的学生哦，呃嗯、他们其实就跟人群或是跟学校已经脱离了。嗯、所以我自己在现场的经验是，蛮多时候看到学生请了长期病假，嗯、那其实我我。我我接触的几个也都是忧郁症孩子，或是自己心里有状况的孩子，嗯、我们学校其实都会让他请长期病假。嗯、那在这个情况之下，后续不是休学，嗯、就是继续请他可能请了一到三年，他都还请长期病假。那我们可能学校可以做的措施，就是我们帮他调整他的考试，可能用作业取代啊，或是呃比较弹性的方式。但是其实我觉得他。已经习惯了有这个方式，也不是说让他逃避，而是说要怎么样事实在他请长期病假的过程里面是有真的有资源去辅助他，嗯、而不是因为有些家长可能就觉得啊，我小孩现在就是不舒服啊，就是让他在家里。可是他在家里做什么，其实家长也不知道。嗯、他少了跟学校的人际互动之外，他自己在家里也都无所事事。那长期下来，他可能就会开始又抗拒社交，或是。更不愿意去跟人际做互动、嗯，没错
0: ，所以我，我我觉得一心也是点到我自己看待这个所谓的心理健康价，我觉得还是那个最大的终结点啊，就是即使有这个价，那到底。你的配套是什么？对不对？孩子可以请假，那你的辅导资源、你的其他的社区资源，是不是有在帮助这个孩子？对，请假其实是其次。我说那个假，像刚才易兴也说，现在还是可以让他用长期病假的方式。我觉得污名化什么，那真的是相对不是那么重要的考量。因为我觉得反
1: 而用心理健康假更容易贴标签。
0: <对>嗯，因为
1: 其实我我们自己学校行政人员都知道，今天学生请假，他要附医院的诊断证明，其实都是只有老师跟。法官的行政人员，对啊，所以你
0: 你你你真的没有附证明也， yeah, yeah. 其实就是
1: 请长期病假，啊、就,就是怎么讲，就是其他的学生是看不到你为什么请假，<是>只知道他长期病假，嗯、那可能大概知道一下状况，嗯、可是我觉得有了，嗯，我不确定啦，就是可能还要再演绎，只是说有有这个假的必要性，我会是打一个问号，嗯、要不要把它归类在病假？我觉得。标签的问题也是一个需要考虑的。是
0: 啊，是啊，是啊，就是说我们不要说他一定是生病，但是就是说，也许我们真的要解决，因为我觉得我们核心要解决的问题是什么？解决是学生心理健康的问题。所以用心理健康假，就我们花这么多的行政资源在讨论心理健康假要不要设啊，等跟我们有没有真的提供足够的支持这些孩子，然后解决他们心理健康问题，我觉得远比放假。要放什么假来的重要啊，所以大家这样跟大家提。不过那个，我觉得大家有机会也是还是可以看看这个健康行为调查报告，因为这里面其实真的，我们那只是特别针对心理健康这部分，那还是也有调调查包含学生饮食的状况、嗯、啊，甚至在疫情下洗手的频率、交通安全，然后或是一些有没有戴安
1: 全帽、呃、骑摩托车戴安全帽<笑>，还
0: 有一些跟性行为、性教育相关的一些啊，到底现在青少年的一个状况。我我觉得这个研究报告，我觉得做的算蛮严谨的，因为它。其实里面有提到，就是说这次的调查，因为我像我就是试着去想要说看那前几年的调查长什么样子。那只是这次的调查，他也特别提出，因为疫情的影响，所以他的玩访率其实比起过去几年调查是偏低啦，就是没有这么多玩访的数据资料。所以他觉得，如果说要做一些比较长期的趋势评估的话，那这个玩访率应该被纳入一些比较的限制项目当中。我觉所以我觉得他的他在提供这些资料还是有一些淡数。所以回过头来意思也是一样，就是虽然我们现在看到就是说二十五趴二四。它之类的，但是呃，你你这毕竟是一个统计资料，然后它也有也有这个提醒，所以放在心里做一个警惕。啊、呃，但我们重点还是要解决心理健康的一些问题啦。第二则新闻，我们来跟大家聊聊教师的教学时间过长的议题啦。根据去年的一个统计啊，因为 O E C D 就是我们经常有提到的，它是一个跨国的一个经济合作组织嘛。那他们其实就有去统计各国的一个教育概况。那如果我们把教育部的统计跟 O E C D 的教育概况去做比较的话，我们国中小的一个教师啊，每学年教学的时间。长度来到四十周，其实是高于啊、呃、OECD 国家的平均、呃、OECD 国家平均是38周，所以我们真的多了两周。那我们高中甚至来到42周啊，也是在所有如果说你放眼整个 OECD 国家，我们是最多的。对，那这也连带的就是我们国家的教学日数，因为刚才讲是周数嘛，那我们日数也是。高于平均的，对。那当然了，我必须要说，在教学，我们知道的就是各个国家那个节跟时数那个计算方式并不是一致的，所以我们很难能够量化。但是不管怎么说，我们也知道老师超钟点的情形，在实物面上来说也是经常发生的，对。所以不管怎样来说，我们就是教学过于老师的教学过于繁重这件事情，似乎是一个很明显。在如果你要放眼国际的话，是一个我们需要重视的一个议题啦。那不过特别提到的是，你如果看老师会花那么多时间在教学，那反映出来的小朋友也就花了这么多时间在学习。
1: 没错<錯>，对
0: ，那这也是一个我们在看这件事情的时候另外一个点啊。那像全教总。他们在这件事情上面也有啊，也有也有提啊，就是说，其实在国内，从早期在定定整个课程标准，再到什么九年一贯啊、一零八课纲啊等等啊，其实我们很多时候在思考课纲要学的东西比较多，还是一个加法加法的思维，就啊，这个东西很重要，要学，要学，要学，然后最后就会变成是，哎，我们就一大堆东西通通都要教
1: 。针对新闻中那讲到那个课纲涵盖的议题越来越多，或是像。带给学生的啊、哦，学生要学什么这样子的思维越来越多。其实我想要代表，就是所有现场的老师表达认同，<笑>对，因为在一零八课纲之下，我知道就是我们很想要给学生很多能力、很多的素养，<笑>可是因为教学时数就是只有这样，<笑>对，然后所以变成是所有的老师，你可以感受到学生在学习的过程之中是非常的辛苦的。对每一堂课的 loading 其实是越来越重，有什
0: 么议题融入啊？
1: 对，没错。然后像是我我我不是说本土语不对，而是说就是很多的像是本土语要融入，然后什么啊，反正就是你懂的，就是大家会有点不知所措，就是到底要给学生是什么？有没有办法精简，或是我觉得有有没有可能用选修课的方式？嗯、很多议题都很有趣，可是可不可以尊重学生可能他自己的意愿？嗯、我可以定定就是有。开几门选修，你就去选，而不是所有的东西都全部绑在一起。嗯、那学生其实，呃，老师教学时数很长，嗯、学生学的也很辛苦。那我觉得真是没有效益的事情。嗯
0: 、没错，所以其实我们之前就有一些啊，一直以来我们在教程就有学一个概念，空白课程。嗯<哼>，对啊，就是那空白课程不是不上课啊，而是你你你应该是你本来就是应该让课程适时的留白，然后安排一些比较自由度比较高。的一个活动类型。那现
1: 在高中是有自主时间
0: ，是其實其实我也觉得其實，其一零八课纲在在课纲精神其实有留意到这件事情啊，嗯、只是就是刚刚一心讲了，但是高
1: 一现在变本土语
0: ，<笑>对，就是一开始最高的才有，然后,後又又又一堆东西要加进來,<笑>来了，你
1: 知道吗？所以现在高一是没有自主时间的
0: 、欸。理解理解，不过我我自己觉得啊，就是说，因为其实在讲这件事情，我我们还一定还是会回到一个很很核心，也就是说，我们必须要先做在最源头去定义那个最关键的核心能力是什么。必须要说啦，一零八克刚在在这个素养学习也提出所谓三面九项的概念嘛，就是说那整个三面就是我们其实从学习的最核心拉出，我觉得孩子。一定要你，你先不不管什么什么什么国因素设置有了没有的，到底一个学生成长，他最一定要具备能力到底是什么？其实三面九项概念的提出，就拉出了这个以学生为本，他去认识这个世界、参与这个、这个世界的最重要的东西。但问题就来了，为什么像变成实物上面变成一星？一兴刚才说，因为你即使一零八课纲提出提出了三面九项，但你的。整体的课纲的结构其实还是国音素设置，你的课纲编排逻辑是原来没有变，对，所以你只是让国音素设置去融入三面九项的素养，那老师就变成突然觉得要教的东西又变了很多。但既然你提出了三面九项，当然了，那我讲我现在讲是很暴力的，你应该真着很通盘的思考是，那三面九项这样的核心能力，好，那这三面我应该怎么样重新的去设计课程？不是国音素设置哦，就是。直接要有课程去对应这个能力养成
1: ，跨领域的或者是<對 S 2> 是一个新的，对
0: 对对，应该是全新的一个课程课纲的一个编排。那那个课程就是很能够明确对应这个关键能力的养成。那学生就是。你就只有这些能力养成的对应课程是一定要上的，那其他都可以是选修，都是可以开始空白课程
1: 。很暴力，对对对
0: ，我这样讲很暴力。<笑>可是我的意思是说，当然了，我我们都可以理解，这整个制度变革不是这样在做的，<笑>对对对，也没办法。但是我们最起码应该要先有这样跳脱的一个思维，不然就永远会陷入刚刚讲的突然。今年大家又觉得啊，先今现在觉得本土很重要，明年又觉得治安重要，后面又觉得什么重要？全
1: 民国防啊，就是瞬间。<笑>
0: 对对对，我们前阵子大家都學全民国防，<對>就这好都好重要，都好重要。但谁大家都知道什么东西都重要，但是学生就是
1: 没办法消化那么多沒。没错
0: 没错没错啊！不过我的意思就是说，做做啊，跟听众朋友聊，也就是我我们可以这样先重新去思考對、啊，重新
1: 定义跟思考。對,对对对，
0: 對那思考完，也许有一些。既有框架下新的做法产生，而不是我们一直拿既有框架的做法了，一直要加入新的学习内容，那永永远都不能解决问题的。好了，啊、呃，这个题目聊到这边就好了，好我们不用再太多抱怨哈。<笑>最后的新闻跟大家聊聊创造性思考力。那我想这是一个大家要在整个素养学习的概念底下，有大家有越来越重视啊，尤其是其实整个社会对于。创造力的展现，其实我觉得都是，我就算是显学啦。那尤其是在儿童时期，他很多家长也重视这个题目。那隔过去一直都没有，那创造力要怎么？你说有没有很标准或明确化的教又是一回事？怎么平衡你的创造能力？你知道，创造力又是另外一件事情。那最近啊，啊，就是有一则新闻就会提到，其实又是 OECD， 好 OECD。啊、呃，大家知道披萨，大家都听过。我们过去也经常讲披萨测验，披萨测验就是 OECD 办的。对，那披萨测验其实涵盖项目很广啦。那大家比较熟悉的过去就有就是阅读啊、数、呃、学跟科学。其实后来也涵盖很多什么什么全球素养啊、心理健康等等。它范围越来越广。那最近也开始要包含创造性思考这个平和。对，那我觉得蛮有趣的，所以可以跟大家稍微分享一下。因为创造性思考，我们可以理解它的重要性，就是因为它跟所有其实就跟我们刚才前面。一则新闻在讲核心能力有关，就是它不是特定学科知识的学习，它是跟你一个人去面对，包含自我认同、你的情绪发展、你的社交，其实都有关系的。你如何去创造一个有意义的生活？如何去解读各式各样的讯息？然后解决问题的能力等等，所以它的影响的范畴很广，所以大家也越来越重视。好，讲那么多，他就知道创造力思考很重要。那关键的重点就在于，这是披萨开始纳入了创意思考，到底怎么平和？
1: 其实我之前就是我研究所念创造力发展啊，对对对,對,對，所以就是披萨这种考试方式，嗯、相较于过去许多测验，其实有标准答案，或是在想选选项中你可以明确找到最能表呃描述自己的表述。但披萨这次做的评测是没有单一标准答案的，其实是有多种正确答案的开放性考题。那其考题中还有很多的题目，像是互。动式的，或者是你要透过视觉设计工具来产出图像式的答案，而非选择题或是问答题。那整体而言呢，私测有四个面向，就包含笔试。视觉表达、社会问题解决跟科学问题解决，那评分当然是用人工阅卷、嗯。没错，其实
0: 就跟我们在改作文有点像，当然就不会是有一个标准答案，你就需要有人去看它的产出，但还是有一些标准的。对，
1: 对那这个标准就是学生有没有办法提出有创意的想法，是否能够有多元的想法，或是能够评估并改善某些想法。
0: 我觉得这个最后的最重要，因为我们在讲思考，思考的概念是什么？你用一个很广义的定义，你在想一件事情就叫思考嘛，对不对？就是说我正在想，我待会要喝水哈，就是一个思考。但我们比较狭义的定义，就是思考变，就是要变成是批判性的思考。也就是说，你要能够思考自己的思考，才是我们觉得会思考的人。然后这样讲好像越来越悬。总而言之，就是我刚才讲的最后一个点，你能够提出想法是一件事情，但是你能不能够评估这个想法？而且改善这个想法，这个想法怎样可以变得更好？这样子的一个反省能力，反省自己本来在想的东西的能力，才是我们在讲的批判性思考最核心的部分。对，所以它这也是它评分标准很重要的一环。我觉得这其实是是正确的，也不是正不正确、啊，<对>就是我觉得，我觉得是蛮。呃、啊、p r o v 这件事情对，对所以
1: 披萨它2022的创意思考的认知历程，基本上就是某首先你必须要先产生多样化的构想，嗯，所以像我之前在研究所上课，就是兼老师抛给你一个题目啊，比如说苹果，你想到什么？嗯，那呃大家就开始一直想想想想，就是有点像 brainstorming 一样，就是想想完之后呢，要怎么评分？你到底有没有创造力？其基本上就是看你的意志性。够不够多？如果你想到都是同样的类别的，嗯、那其实你就是代表你的发想的那个扩散不够那么大。嗯、对，那第二个就是产生创意的构想，在就是刚,刚雨辰提到，就是你有办法评价跟改良他人的构想，嗯、这就是一个三大的认知历程。嗯、
0: 对，我是觉得蛮好，因为其实实际上现在就变成是说，因为大家开始在意，哎，到底怎样让我们孩子是。有创造力的，那有创造力，我们才能够在社会面临到不同挑战的时候，我们有解决问题的能力嘛，对不对？那在在有越来越多人在意这件事情，也开始拉出了像刚才讲这样子，创意思考的三大认知历程，我们开始慢慢有一些方法论融入教育现场，然后去引导学生，然后去培养这样子的能力，我觉得真的是蛮好的
1: 。所以刚开始，其实我觉得可以让学生先演练一些聚练性跟发散性的问题。不然我来考考你好
0: 了。好啊，来啊！
1: 因为<笑><笑>我也是读了两年的创造力发展。好，好那我问你，我现在给你三个语词，<嘿>然后你要聚焦成一个答案这样子。然后这三个语词你要找它的共同点。好，好第一题：牛顿、iPhone、白雪公主
0: 。牛顿、iPhone、白雪公主、苹果
1: ，太棒了！好，第二题：真登格勒吸血鬼
0: 。真登格勒<笑>吸血鬼，就写意啊 ！No， 真登格勒，真登格勒写意啊！吸血鬼，吸血鬼，甄·登格勒吸血鬼，甄。蚊蚊子啊，蚊子哦，我刚才有想蚊子，可是跟吸血鬼有什么关系啊？它会
1: 吸血。对，好，第三题，步步高升，宁波有咸有甜。
0: 宁波
1: ，步步高升
0: ，步步高升，
1: 有咸有甜
0: ，有咸有甜。宁波，宁波是那个地名的宁波吗
1: ？你真的是创造力很烂
0: 。
1: 哎我哎我问学生，那一秒就举手，是假的？宁波
0: 。宁波，波步步高升，步步高升
1: ，有咸有甜
0: ，有咸有甜，好难哦！年
1: 糕，年糕
0: ，<笑>为什么年糕跟年年宁波有关系？宁
1: 波年糕啊
0: ，宁波年糕有这种东西？<笑>
1: 你知道小小帮手，你在外面您疯掉
0: 。<笑>我是真的认真，不知道这个证，大家都知道我完全，我们完全没有 s a C 哦。我是真的，他就
1: 是一个没有创造力的人。<笑>
0: <笑>对，我就是小时候没有经过这样子一个训练
1: 。<笑>其实我很早就发现，就是创造力很重要。说那时候念完研究所之后，我就开了一个思考技法的课。哦、其实我就是用了所有的创造力的思考法，嗯、所以这个我刚跟雨辰测验的这个，其实也是我上课其中一环。嗯、对，就有点是我让大家先聚练。就是我聚练性找到答案，嗯、然后之后我会让学生出题。我今天告诉你，比如说你要出正成功，你就要找出三个跟他有关的发三性的答案。哦嗯、对，那我就做成一个测验这样子。嗯、那当然，但我觉得就是像是刚呃新闻中有提到，就是说其实要教学生创造力这件事情，其实非常困难。是，其实我很难找到文本。嗯，因为我今天我开了我呃，我就分享我之前开了那个思考技法的课。嗯，我其实很多时候都是活动。嗯，对，那要怎么融入文本，让大家是在文本里面，就是有有资料的 b e s t 之下去引延伸创造力，它就变成是一个很难，我觉得蛮难做成一个模组化的。嗯、就像不可能有国文课，就是国文课本、英文课本、历史课本，你都知道很明确要教什么。嗯，可是我很难去。检视学生在上完这些知识性的课程之后，他就有创造力。嗯、对，<错>所以就用蛮多是分组讨论的方式，嗯、然后去让他们激发，就是怎么讲，就是让他们有多一点时间可以实践。嗯、对，然后像最近我在高中的选修课就有使呃用 KJ 法。反正某种创意的思考技法，让学生去讨论呃媒体试读的一些问题，嗯，对，然后其他就结合了蛮多像是脑力激荡、分类法跟归纳法，所以将不同的想法、意见、经验全部收集之后，再去重新做知识架构的整并，嗯、然后最后他们是有办法看到自己的各种意见被包含之后，全组找到一个共识上台报告，嗯，嗯对，大概就是有有需要，我觉得。所以创造力这东西其实很需要去共创跟一起讨论的激荡出来的，他没有办法一个人在那边说哦，我就是有创造力。嗯、想了好久，我就真的有办法想出一个创意的东西。嗯，比较难
0: 。没错，其实我们在台湾吧，跟大家聊创意也是在谈这件事情，就是说创意并不是你在家里然后蒙着头想，等等等等咚，然后突然冒出来的东西。其实你是必须建立在。啊，例如说不一样资讯的收集，甚至啊、呃，我我注意跟大家分享也是，你其实跟他人做讨论，然后因为你自己的盲点啊、呃、误区是比较难难发现的，透过跟别人的讨论跟交流，其实是比才更能够激荡出一些不一样的事物。那所以我觉得这是这是蛮蛮蛮好的。不过对应到回来上一则新闻，其实提到就是说，哎，如果我们也慢慢把创造力思考作为一个。很重要的核心能力，或是我们在盘点核心能力，这就是一个很关键的时候。一样，哎、欸，有没有一个我们我们的我们对于他如何教，然后不论是教学资源，或者是那我们现在有一些平和的一个方式，可看起来就是我们有平和的方式，但在学校里面其实并没有一个很。完整，或是最起码有人拉出一个，即使我是用一个弹性课程的时间，有一一个一学分的一个课程的话，到底要怎么样最好去教授这门课？在学校现在有有，就我开
1: 了课、啊，了啊、對
0: ,对对对，<笑>我的意思是说，他其实就是要靠靠个别老师，对，自己去努力
1: ，对，然后自己去
0: 收集各式各样的资料，<對>很辛苦哎、欸
1: ，就是，啊、所以我看到披萨有这个测验之后，其实我是很开心的。我觉得台湾某种程度是这样子，当我们一直在说创造力很重要、很重要的时候，大家其实都嗯。有那么重要吗？学科比较重要，嗯、因为上创造力的,的课，其实蛮多时候是很活泼的，嗯、然后会让你觉得很开心的。嗯、然后我不确定啊，就是我自己接触到的是很多家长会认为这没有在学东西，嗯、因为你很难检核，嗯、对。但是我也很期待，就是因为有了披萨这个测验之后，我觉得我我就能
0: 检核嘛，对。对
1: 然后台湾其实师大有创造力发展的这个研究所，嗯、其实。我同学都很多啊，我觉得台湾应该都有在重视这件事，但还没有真的落实在教育现场，让大家认为这件事情是必须重视的。因为面对未来，其实很多变的，你很难知道说十年之后这些职业还在不在，我的小孩是不是能够，你知道，跟十年前的我们的想法是一样的。所以我觉得创造力这种东西，其实才是一个。素养能力吧沒
0: <錯>，<對 S 2> 没错，对，没错。这刚刚讲到 OECD， 其实在今年年底就要进行这个测验，台湾也有学生参加，十五岁的学生也有，拭加。嗯、以那当然我，我我觉得。只要有，哎，例如说之后成绩公布啊，或干嘛，回过来台湾也真的会有越越来越多人开始，大家就开始讨论啊，那是好事啊，嗯、对。但当然了，这个结果不会那么快公布啦。那据现在的那个时辰推估，大概要等到2024年哦，还要在一年半左右的时间吧，我们才会知道说这一次纳入整个创造力思考的测验以后。那普遍诶，各国成绩啊，大概如何？这样我想相信，到时候二零二四年成绩公布以后，如果台湾成绩很低，大家就又会又可以掀起一个讨论。我们到时候再来看看<笑>那时候的一个大家对于创造力思考的讨论，跟我们现在段的状况有什么样的一个差异？好，很棒，我要回去提升创造力思考。<笑>好，今天的很开心能够跟大家分享这些事情。那啊、呃，最后也在提醒大家，我们跟调查局跟正在局的一个有奖征答啊相关的一个资料，我们都在我们的资讯栏那是一个免费，你可以抽奖又能够了解我们全民国防现在很重要的一些议题，欢迎大家多多的参与。那喜欢我们节目内容或者有任何的建议，都可以留言告诉我们。我们今天的节目就到这边喽，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。